0: Aber ich hatte auch Angst, am Ende stehe ich ohne Familie und ohne Beruf da und was mache ich dann? Und habe ich dann ganz aktiv entschieden, nee, das, das, das muss weg. So, ich werde einfach den Rest meines Lebens so tun, als wäre dieser Körper, der sich für mich immer wie ein schlecht sitzendes Kostüm angefühlt hat, als wäre der echt. Ich trage dieses Kostüm, koste es, was es wolle und ich werde alles tun, damit die Leute denken, das Kostüm wäre die Realität. Ich habe das so lange durchgehalten, wie ich konnte und ja mit 39 konnte ich nicht mehr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Johannes. Johannes ist Musiker und Dirigent mit Herzblut, leitet aktuell vier Chöre und ist in der klassischen Musik zu Hause. Die heteronormativen Strukturen der klassischen Musikwelt beeinflussten Johannes aber auch darin, sein äußeres Coming-out als trans vollziehen zu können. Auch aus Angst, alles zu verlieren. Als Johannes sich bei seinem Ehemann outete, änderte sich plötzlich alles. Und Johannes war in seinem Heimatort der Talk of the Town. Mit Johannes rede ich über das Aushalten der eigenen Leidensgrenze, sein Coming-out zu pandemischen Zeiten und seine unerschütterliche Utopie für Kleinstädte. Dazu vorab eine Anmerkung. Johannes und ich unterhalten uns in dieser Folge auch über psychische Erkrankungen und Suizid. Wenn dir das geradezu nahe geht, hör doch gern eine andere Folge. Hallo Johannes, grüß dich. Hallo Fabian. Hi. Ähm, Johannes, ich bin heute bei dir in Braunschweig, weil du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür. Wir haben gerade schon einen äh, schönen Spaziergang durch den Schnee gemacht und ich sitze ähm, ganz schockverliebt und seelenruhig neben deinem Hund Zeus. Genau. Ja, ihr seid schon ganz lange ein, ein Duo, ne? Mhm. Ja, viereinhalb Jahre schon. Viereinhalb Jahre, wow. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt, weil Zeus ist ein sehr ruhiger Hund, also ich glaube, würde ich jetzt gerade nicht erzählen, dass Zeus neben mir sitzt. Die Leute würden es nicht mitkriegen. Ja, das ist so. Johannes, ich bin heute in Braunschweig. Wie gesagt, hier lebst du mittlerweile. Du hast aber nicht immer in Braunschweig gelebt, sondern eigentlich ist Braunschweig so das erste Mal, dass du so in einer richtig größeren Stadt lebst in deinem Leben, richtig? Abgesehen vom Studium, ja. Ja, okay. Genau, und deswegen darum soll es heute gehen. Du warst ja an mehreren Orten und eigentlich warst du ja auch immer ein Fan davon, auf dem Dorf zu leben, Darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Bevor wir mit allen Sachen starten, magst du mir einmal sagen, mit welchen Pronomen du dich wohlfühlst? Mit er, ihn. Dankeschön. Genau, wir sprechen ja heute so über mehrere ländliche Orte, an denen du so Stationen deines Lebens hattest. Ähm, der letzte, bevor du nach Braunschweig gezogen bist, war Alfeld. richtig? Richtig, Alfeld an der Leine. Ahlfeld an der Leine, auch in Niedersachsen mit so 18.550 EinwohnerInnen. Genau. Bevor wir das irgendwie alles so chronologisch durchgehen, ich habe ja meine äh, Lieblingseingangsfrage. Wenn ich Alfeld sage, Johannes, was sind denn die ersten drei Dinge, die dir dazu in den Kopf kommen? Ähm, konservativ, mhm. Berge und ähm, Leere. Leere? Ja. Also mit den Bergen kann ich mir sofort was irgendwie vorstellen. Ist konservativ auch eine der Gründe, warum du aus Alfeld weggezogen bist? Ja... Ja, am Rande. Also, ich kam damit eigentlich ganz gut klar, aber
0: das hat mit reingespielt auf jeden Fall. Mhm. Und was hat es mit Lehre auf sich? Das ist, äh, glaube ich, ein berufliches Ding. Also, ich habe mich da, ich bin ja Musiker und äh, hatte in Alfred nicht viele Möglichkeiten, erstmal selber Musik zu machen, aber auch ähm, ja, es hat sich wirklich ein bisschen kulturleer angefühlt.
1: Mhm. Gab es irgendwie Institutionen vor? Ort? Du bist ja Dirigent auch, ne? Das genau. muss man ja, und Dirigent und Chorleiter.
0: Ja. Ja, jetzt ist die Stadt natürlich sehr klein überhaupt. Also schon allein deswegen kein gutes Pflaster für Dirigenten. Es gibt durchaus Institutionen. Also es gibt eine Musikschule. Ich glaube, die ist inzwischen ein Satellit von der Musikschule Hildesheim. Und es gibt Chöre. So ist es nicht. Also es gibt Amateurchöre. Und das ist aber dann
1: auch schon alles. Jetzt hätte ich gerade schon gesagt, 18.550 EinwohnerInnen. Bis April letzten Jahres warst du einer davon, richtig? Genau. Und eigentlich hast du mir im Vorgespräch gesagt, du liebst kleine Orte und Dörfer. Ja. Was genau reizt dich eigentlich an denen? Vielleicht reizt mich nur meine, meine romantische Vorstellung davon, <lacht> wie kleine
0: Orte und Dörfer zu sein hätten oder wie sie sein könnten potenziell. Aber was ich eigentlich mag, ist diese, ja, das Potenzial zu Familiarität und zu einer... Also diese Chance, eine große, quasi gefundene Familie zu bekommen oder selbst mitzubauen. Also dass mhm. alle Menschen, die in einem Dorf oder in einer Kleinstadt wohnen, ähm, sich kennen, ist ja kein Geheimnis. Das ist mhm. ja auch in Großstädten so. Man kennt die Leute aus seinem Kiez oder man kennt so die Leute aus seiner eigenen Bubble. Ja, voll. Und in der Kleinstadt ist halt die ganze Stadt die Bubble. Also jeder kennt jeden, jeder hat über jeden was zu sagen. Und wenn das also im Idealfall wäre das halt ein freundliches Kennen und ein Aufeinander achten, Aufeinander aufpassen und jeder lässt jeden so sein, wie er ist, aber genau. Ja, und wenn es ideal läuft, wäre es also für mich quasi eine Traumvorstellung, so eine, wie eine riesige Kommune zu haben. Ähm, ja, das,
1: das würde mich sehr reizen. Habe ich so, aber muss ich ehrlich sagen, auch noch nicht kennengelernt. Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, so von Ideal, es klingt für mich, also für mich schwebt schon so ein bisschen mit, dass es nicht so das Ideal war. Nee, ja, also es ist aber auch wirklich sehr viel verlangt. Ja. Also,
0: das ist natürlich auch nicht so ganz realistisch. Ja. Ja. Vier gern. Chöre leitest du? Genau, drei davon in Braunschweig. Wow.
1: Ja. Und einer davon ist auch ein Queerer Chor. Und einer ja. davon ist ein Queerer Chor. Hast du ja. den gegründet? ja. Geil, richtig gut. Ja. Wie haben die queeren Leute in Braunschweig davon erfahren, dass es jetzt einen queeren Chor geben soll? Also, tatsächlich haben queere Leute aus Braunschweig, ähm,
0: als ich erzählt habe, bevor ich hierher gezogen bin, dass ich das gerne machen würde, gesagt: Oh ja, bitte mach das unbedingt. Mhm. Und ähm, sie würden sich das sehr wünschen. Und ich habe damals noch überlegt, wohin will ich eigentlich gehen mit dieser Idee. Da habe ich noch in Alfeld gewohnt. Und Alfeld liegt so ein bisschen, also in Reichweite zu Braunschweig, Hildesheim, Hannover und wenn man ein bisschen länger fährt, auch Göttingen und alles wäre ja eigentlich ein gutes Pflaster für einen Queeren Chor gewesen. Und als sich abgezeichnet hat, dass ich hierher ziehen würde, habe ich mich also auch entschieden, das hier in der Stadt zu machen und kannte aber hier schon Leute, die ja ein Jahr vorher gesagt hatten, oh ja, bitte. Mhm. Das heißt, viel wurde über Mundfunk verbreitet. Ich habe aber auch einen ganzen Stapel Flyer drucken lassen und habe die hier auf dem CSD verteilt okay. und habe eine Instagram-Seite gebaut und äh, genau, versucht... Einfach so ein bisschen die Wochen vorher zu sagen, hier, es wird ein erstes Treffen geben, auf dem wir über alles reden, also über den Probenabend, über die Literatur und keine Ahnung und kommt alle zu diesem Treffen und ja, das hat richtig gut geklappt. Da waren, glaube ich, ich weiß nicht, 40 Leute oder mehr waren auf diesem Treffen und etliche hatten auch geschrieben, sie können an dem Tag nicht, würden aber gerne... Einfach auf dem Laufenden bleiben und so. Und ja, jetzt haben wir stabil so um die 30 Leute, die wirklich jede Woche da sind.
1: Geil, richtig gut. Mhm. Communities-Handarbeit. Total. Ist immer wieder ja, so. genau. Fangen wir doch nochmal chronologisch an. Du wurdest 1980 in der damaligen DDR geboren.
0: Mhm.
1: Du hast jetzt sogar noch was von der DDR mitbekommen. Ja, genau. So. Mhm. Und zwar aufgewachsen bist du in der clara zetkin siedlung in Fino bei Eberswalde in Brandenburg. Ja, genau. Du lachst. Ich lache, weil du so viele Worte sagen musstest, um, um in
0: Brandenburg zu landen. Das ja, ja es,
1: genau. also ich kenne diese finoa gegend ja tatsächlich, weil es ja diesen Kanal gibt und man kann da so schön äh, auch im Sommer mal so reinspringen. Und außerdem gibt es ja da diesen, diesen linken offenen Campingplatz auf jeden Fall, den Triangel-Campingplatz, der irgendwie immer ausgebucht ist, weil die ganze linke Szene Berlins da rumhängt, habe ich so das Gefühl. Mir sagt das was, aber genau, es ist ja so eine, so eine Hinführung. Genau, da bist du groß geworden. Warst du da seit dem mal gewesen? Ja, ab und zu. Meine Eltern sind inzwischen,
0: leben inzwischen im Nachbardorf mhm. und genau, man fährt halt da mal so durch. Da hat sich natürlich viel verändert und das ist eigentlich immer schon ein, also dadurch, dass es nicht natürlich gewachsen ist, war es ein Dorf ohne typische Dorfinfrastruktur. Es gab keine Kirche, es gab keine, ja, wie auch immer, es gab halt einen Bäcker und einen Konsum so mhm. in der DDR und halt eine Schule und das war's. Mhm. Und diese Schule ist inzwischen umgebaut worden, das ist einfach ein Miethaus, also man kann da drin wohnen, der Bäcker ist weg, der Konsum ist weg ja, klar, ja, und die klar. Leute sind halt einfach, ich meine, aber Fino ist auch nur, ich weiß nicht, fünf Kilometer oder so entfernt, also ist
1: alles gut mit dem Fahrrad erreichbar, was man machen möchte und da wohnt man halt, mhm. ja. Und das, also ich werde natürlich immer so spitzöre, ich habe mich noch gefragt, so also 89, 90 warst du so neun, zehn Jahre alt? Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du diese Zeit so wahrgenommen hast? So Mauerfall, die Zusammenführung von BRD und DDR? Ja. Und also weißt du, was das mit dir und deiner Familie auch gemacht hat? Naja, aus meiner
0: damals kindlichen Perspektive, ja. Also die Mauer fiel kurz vor meinem neunten Geburtstag. Ich bin im Dezember geboren, also ich war noch nicht ganz neun. Und wir haben das im Fernsehen gesehen. Und mein Vater und meine großen Brüder waren irgendwie... Also völlig schockiert und meinten, wir müssen nach Berlin, wir müssen uns das angucken. Ich weiß gar nicht, ob sie gefahren sind oder nicht. Und mein erster Gedanke als damals noch achtjähriges Kind war, oh Gott, jetzt kommen die ganzen Kriminellen und Drogensüchtigen aus dem Westen <lacht> zu uns. Und erst, also ich weiß nicht, bestimmt zehn, 15 Jahre später fiel mir dieses, diese, also dieser Moment ein. Und erst so viel später habe ich dann gedacht, wie bist du eigentlich als achtjähriges Kind... Auf diesen Gedanken gekommen, ich wusste ja gar nicht, was ein Krimineller oder ein Drogensüchtiger war. Ich hatte nur eine Angstfigur so in meinem, mhm. in, vor meinem inneren Auge. Also meine erste Reaktion war Angst. Oh Gott, die Mauer ist weg und beschützt mich nicht mehr. Und das heißt, also im Nachhinein wurde mir erst klar, dass mir das irgendwie, also, dass mir dieser Gedanke ja irgendwie anerzogen worden sein muss und von meinen Eltern kam das nicht, das, das kann ich garantieren. Also, das muss irgendwie in, im schulischen Zusammenhang passiert sein. Der antifaschistische war. Ja, genau. Ja. Und also, meine, meine Geschwister haben noch so richtig, äh, also, ich habe vier Geschwister, sind alle deutlich älter als ich und die mussten noch so richtig äh, Übungen machen. Also, die sind in so Trainingslager gefahren und haben so geübt, wie man wenn der Westen mit der Atombombe kommt, wie man sich dann unter den Tisch versteckt und so. Das habe ich alles gar nicht erlebt. Da war ich zu klein für. Und trotzdem hatte ich diesen seltsamen, spontanen Angstgedanken in mir. Und dann war ich aber also gar nicht ängstlich, weil ja gar nichts passiert ist. Also ne, ich kann mit Sicherheit sagen, ich bin nie einem Kriminellen oder Drogensüchtigen in unserem Dorf begegnet, ja. der mir irgendwie Böses wollte. Was allerdings ähm, auch passiert ist, ist, es sind schlagartig, also unsere gesamten Strukturen haben sich natürlich verändert und zwar nicht, äh, nicht homogen, sondern so mit einem quasi guillotin war alles weg, was wir kannten. Also unser Land war halt weg, das Land, das wir kannten als Staat, war weg. Viele, viele der Eltern meiner Freundinnen und Freunde haben in den nächsten Monaten ihre Arbeit verloren. Mhm. Einige sind weggezogen, so dieses typische Rübermachen. Jetzt ist die Grenze offen, jetzt ja. wollen wir auch also möglichst schnell, möglichst weit weg. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben alle Freundinnen verloren in dieser Zeit. Und die, die da geblieben sind, hatten das Problem, dass ihre Eltern jetzt arbeitslos waren. Und ich habe bei wirklich vielen Kindern in meiner Klasse erlebt, dass die plötzlich von ihren Eltern geschlagen wurden oder dass plötzlich der Papa Alkoholiker war oder dass also einfach, dass Eltern mit der Situation nicht umgehen konnten. Mhm. Für uns als Kinder war es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wir sind ja weiter zur Schule gegangen. Wir hatten weiter Lehrerinnen und Lehrer, die irgendwie ihr Bestes gegeben haben, um das abzufangen. Wir haben mitgekriegt, dass die, dass die Stress damit hatten, aber die haben sich wirklich Mühe gegeben und haben das nicht an uns ausgelassen. Aber zu Hause war das ein anderes Thema, muss ich sagen. Also, ja... Genau, also ich habe da tatsächlich Familienzerbrechen sehen und das, das war erschreckend, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, der Hund so heißt, Du Ist ein guter Streichler, der Fabian. Hund. Danke. Ähm, genau, was ja bei dir ja auch relativ classy war für ein Ostkind, äh, du bist ja auch im Kindergarten gegangen, mhm. ne? Und du hast mit einem Vorgespräch gesagt, also korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Du hast gemeint, auch wenn du es damals noch nicht so benennen konntest, eigentlich hättest du im Kindergarten schon sowas wie ein inneres Coming-out als trans. Ja. Wie? Also es war gar kein Coming-out,
0: sondern es war eigentlich umgekehrt. Ich, ich, also ich war mir immer sicher, seit ich denken kann, dass ich ein Junge bin. Und es, ich war immer völlig schockiert, also jedes Mal wieder, wenn ich Mädchendinge machen sollte. Ähm, als zum Beispiel, als wir mal ein Westpaket bekommen haben von unserer Tante aus Hamburg. Oh, und sie hat sich ganz viel Mühe gegeben und hat extra für mich so ein besonders schönes Kleid mit reingelegt. Das hatte so drei gestufte Röcke in, in wirklich, also fast neon pink mit kleinen Schleifchen drauf und Gott habe ich dieses Kleid gehasst und meine Mutter wollte unbedingt, dass ich das an einem Silvesterabend anziehe und ich hatte also wirklich selten Wutanfälle als Kind, aber ich bin komplett ausgerastet und dann musste ich auch noch eine Strumpfhose und ich habe auch Strumpfhose so gehasst. Oh, furchtbar. Und, und ich habe nicht verstanden, warum ich das sollte. Also ich habe nicht verstanden, warum ich immer so da, da, dazu hingetrieben wurde, mich mädchenhaft zu verhalten oder mich, mich mädchenhaft zu benehmen oder warum musste ich das jetzt und warum durfte ich nicht mehr draußen Ratschlagen ab dem Moment, als zum Beispiel meine Menstruation eingesetzt hat, weil eine junge Dame das nicht mehr macht. Ich dachte, na, ich bin immer noch... Ich bin immer noch derselbe Junge wie letzte Woche, ich kann noch nichts dafür. Oder meine Oma hat meine Schuhe kritisiert, weil sie nicht damenhaft genug waren oder so. Und ich habe also ich habe erst so nach und nach begriffen, dass die Welt mich ganz anders sieht, als ich bin. Und hatte große Schwierigkeiten damit umzugehen.
1: Und dein äußeres Coming Out hat es ja mit 39, hm. richtig? Ja. Was ist in dieser Zeit passiert, so zwischen Kindergarten und 39? Oh ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß, es ist, ist eine sehr große <lacht> Frage. Ich, es <lacht> ich meine das gar nicht so, also vielleicht spezifiziert die Frage eher so, mh. oder ich frage andersrum, wann hast du zum ersten Mal von trans als einen Begriff gehört und so für dich aktiv wahrgenommen, dass du nicht die einzige transperson auf der Welt bist. So, also weißt du, was ich meine? Ja. Weil das ist ja meistens sehr, also für Queers, egal in welchem geschlechtlichen oder sexuellen Label sie sich irgendwie bewegt, ist das ja meistens augenöffnend Ja. dieses, genau. Weißt ja. du noch, wann das bei dir war? Das war mit Anfang 20. Und ich hatte vorher, also wir
0: hatten ja keine, ich hatte keine Worte als Kind für, für was ich bin. Also mhm. das Wort Trans kannte ich nicht, Tatsächlich, bis ich Anfang 20 war. Mhm. Und ich kannte aber auch gar keine anderen Worte. Also ich wusste nicht, dass es schwule Menschen gibt oder so, weil unser Dorf einfach zu klein war dafür. Und das keine Rolle gespielt hat, nicht in unserer Familie, nicht in unserem Bekanntenkreis, nicht natürlich in der Schule. Das, das gab es einfach gar nicht. Ähm ich war im Internat. In Wernigerode. Ne? In Wernigerode, genau. Und habe dann schon gemerkt, ach okay, alles klar, es gibt schwule Menschen. Also sowas gab es. Und das war aber auch ziemlich tabuisiert. Mhm. Ähm, und ich habe an mir selber erst gemerkt, dass, dass es, also dass ich nicht der einzige Mensch bin, dem es so geht. Und dass es dafür einen Begriff gibt, als ich ja, tatsächlich Anfang 20 war, schon in Wien gewohnt habe. Das Internet war schon erfunden und zugänglich. Und... Ähm, ich habe einfach googeln können, ja. also ich habe eine Suchmaschine nutzen können. Ich habe auch die Bibliotheken in Wien äh, damals nach Fachliteratur durchsucht, die noch nicht viel vorhanden war. Also weder im Internet noch in der Bibliothek war viel zu finden und das, was zu finden war, war ziemlich gruselig. Also da ging es ausschließlich um körperliche Transitionen, also um diverse Operationen, die damals auch schon durchgeführt wurden um das Geschlecht eben so anzugleichen, wie man sich empfand. Und das war aber alles eher erschreckend für mich. Und die Vorstellung, also ich wollte ja damals Dirigentin werden. Und das war schon ein radikaler, eine radikale Herausforderung eigentlich der bestehenden Zustände im klassischen Musikbereich. Also überhaupt als Frau dirigieren, studieren zu wollen. Es lag mir schon das, Litten, das, ja. das war schon wirklich krass. Ich glaube auch, ich bin nur deswegen in Wien angenommen worden, weil also der Professor, der Jahre vorher Frauen immer abgelehnt hat, der Professor für Orchesterdirigieren damals, äh, hatte keine Wahl mehr, weil tatsächlich endlich mal eine Gleichstellungsbeauftragte an dieser Hochschule eingeführt wurde. Und er musste dann halt. Er hat uns aber einfach nicht unterrichtet. Also er hat mich wirklich in den drei Jahren, die ich da war, einmal gesehen ähm, ich habe vordirigiert. Er hat gesagt: Frau Höing, Ihr Schlagbild ist ästhetisch einwandfrei. Es ist wirklich sehr schade, dass Sie eine Frau sind. Der nächste bitte. What the fuck? Ja, das war der Unterricht. Und in dem Moment kannst du natürlich auch nicht sagen: Ja, nee, im Moment ist ja gar nicht so. Ich hätte ja, ich hätte ja praktisch mein Leben nicht das verbessert, stimmt. wenn ich gesagt hätte: Ja, nee, ich bin gar It keine begins. Frau. Ich, You're wrong. Guess <lacht> again. Tut mir leid, ich sehe nur so aus. Ja, also wirklich das. Äh Und ich hatte solche Angst, meine. Karriere zu verlieren und damit das Einzige, was mich so halbwegs bei mentaler Gesundheit gehalten hat, ja, mhm. das Einzige, was mich zuverlässig glücklich gemacht hat, war dirigieren. Mhm. Und ich, ich hätte alles getan, um das zu behalten. Ich hatte auch Angst, meine, meine Familie zu verlieren. Also meine Eltern sind relativ viel älter als ich und ähm, selbst eher auch konservativ erzogen worden und natürlich auch nie mit dem Thema irgendwie konfrontiert worden. Und ich hatte wirklich Angst, da einen Bruch zu verursachen. Aber ich hatte auch Angst, am Ende stehe ich ohne Familie und ohne Beruf da und was mache ich dann? Und habe ich dann ganz aktiv entschieden, nee, das, das, das muss weg. So, ich werde einfach den Rest meines Lebens so tun, als wäre dieser Körper, der sich für mich immer wie ein schlecht sitzendes Kostüm angefühlt hat, als wäre der echt. Ich trage dieses Kostüm, koste es, was es wolle und ich werde alles tun, damit die Leute denken, das Kostüm wäre die Realität. Mhm. Ich habe das so lange durchgehalten, wie ich konnte, und ja, mit 39 konnte ich nicht mehr.
1: Das macht mich ganz traurig zu
0: hören. Ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, wäre ich 20 Jahre
1: später geboren, wäre das nicht passiert. Ich mir, das also, ist einfach die Zeit. Ich hatte gerade auch, als du so erzählt hast, tatsächlich gedacht, halt so krass, du bist ja tatsächlich, also du bist ja auch noch in deine Pubertät eingetreten als. Ähm, Homosexualität tatsächlich dann nach 1990 ja wieder, also de facto ein Straf, also eine Straftat war unter ja. Männern. Ähm, das ist mir gerade nochmal so bewusst geworden und ja auch das TSG in all seiner Schärfe tatsächlich ja noch in seiner seine aller, allerersten Form. So, ne? Das mhm. macht ja auch irgendwie was mit einer gesellschaftlichen Situation und wie Leute über Sachen reden und so, das ist mir gerade nochmal so bewusst geworden, denn ich war, weiß ich nicht, 3, 4, als der Paragraph 175 abgeschafft wurde. Mhm. Ähm, so, ne, ich habe das gar nicht mitbekommen. Als ich das dann das erste Mal realisieren konnte, habe ich mir gedacht: so, Was, das gab es? Da war ich schon lebendig, aber ich habe das ja nicht aktiv mitbekommen. Also, weißt du genau, ich habe mhm. ja nicht aktiv mitbekommen. du hast das ja. Ja, genau. Das war ja für dich eine Zeit, wo du in deiner Pubertät warst. Krass. Wir reagieren dann, also du, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt: vier Chöre lebst du, du mhm. kriegst ja auch so Aufträge, ähm, richtig viele. Wie reagieren denn Kolleginnen, Kollegen oder die, die klassische Musikwelt jetzt so auf dich nach deinem Coming-out? Naja, also die klassische Musikwelt, in
0: der ich mich bewege, ist zwar wunderschön, aber doch recht klein. Also ich habe jetzt keine große internationale Karriere hingelegt. Hm. Insofern ist es vielleicht alles gar nicht so dramatisch. Aber ich habe mich natürlich outen müssen, weil man als Musiker ja einfach mit dem arbeitet. Also das, das Pfund, mit dem ich wuchere, sind ja die... Kollegen, mit denen ich arbeite, ne? ja. und ähm, ich habe das schriftlich getan. Also ich habe meinen Körn eine E-Mail geschrieben, und ich hatte nicht eine einzige negative Rückmeldung. Wirklich hm, nicht toll. eine. Das war echt. Das, also überhaupt hat nur auf mein. Also so dieses Initial Coming Out. Man hat das ja immer wieder. Ja. Ne? Nach dem ersten Coming Out muss ja, man ja, ja ständig wieder einen Prozess. Ja, genau. Aber so, also in diesem ersten, allerersten Initial-Coming-Out meiner Familie und mein, meinen ArbeitskollegInnen und den körn gegenüber hatte ich nur eine wirklich negative also so Erfahrung und halt eine Person, die mich einfach nicht mehr engagiert hat. Aber alles andere, also alle anderen haben sich wirklich richtig Mühe gegeben, haben mich sofort richtig angesprochen, haben die eine oder andere Frage gestellt, aber auch gar nicht so lästige Fragen, sondern, sondern einfach nur also normale Fragen, die sie halt haben. So Was bedeutet das
1: eigentlich? Und was bedeutet das für dich? Und wie geht es dir jetzt? Und was können wir machen? und mhm. Wirklich richtig positiv. Das ist schön, dass du das so unterscheidest, weil ich so das Gefühl habe, wenn Leute so ihr Coming-out haben. Und ich glaube, so aus meiner Wahrnehmung, Transmenschen müssen sich nochmal mit ganz anderen Fragen auseinandersetzen als zum Beispiel Schwule oder Lesben. Mhm. Ähm und ich finde es schön, da tatsächlich auch eine Unterscheidung zu machen so von sind Leute gerade wirklich ernsthaft an meiner Lebensrealität interessiert aus einem respektvollen Moment heraus so oder sind sie halt einfach haben sie Bock auf Gossip wollen sie tratsch wollen sie so dass, wollen sie mich exotisieren als eine Person, die ihnen total fremd ist mhm. und wollen sie eigentlich so ein bisschen durch Schlüsselloch gucken und ich finde es gut da also ich habe das für mich gemerkt es ist gut da so zu unterscheiden so also und habe da mittlerweile glaube ich ein ganz gutes Gefühl was sind respektvolle Fragen und ich finde tatsächlich auch einfach immer noch das respektvollste was Menschen machen können ist einfach zu sagen so hey darf ich dich dazu was fragen so ne ich finde ja, das genau. ist ja noch ein ganz anderer Schnack als anzukommen und zu sagen hey Daniel du als halt Schwuler sag doch mal ja so ne ja genau ähm, mit 39 hast du es nicht mehr ausgehalten genau. hast du gesagt mhm.
0: das war also ne, man man hat glaube ich so eine Belastungsgrenze jeder Mensch hat eine andere Belastungsgrenze und meine war da erreicht. Mhm. Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen vielleicht blind diesem Problem gegenüber. Ich war viele Jahre, also Jahrzehnte, wirklich sehr depressiv und war wie so zwei Menschen. Man ist ja als Transmensch, bevor man sich outet, sowieso zwei Menschen, nämlich der richtige und der äußere. Mhm. Und für mich war dieser Unterschied noch größer, weil ich halt, also weil ich halt Dirigent bin. Also mein Job ist es, in eine Chorprobe zu gehen und einen Haufen Leute mit extrem viel guter Laune dazu zu motivieren, dass sie wunderschöne Musik machen. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe geweint, weil es mich so viel Kraft gekostet hat. Ich habe das wirklich gerne gemacht, aber ich habe so viel Kraft gebraucht, überhaupt morgens aufzustehen und und also überhaupt aus meiner Depression so weit rauszukommen, dass ich morgens aufstehen, mir die Zähne putzen und eine Hose anziehen konnte und irgendwie den Tag überleben, bis Chorprobe war. Da extrem viel gute Laune verbreiten, nach Hause gehen, zusammenbrechen und hoffen, dass es der letzte Tag war. Und mhm. dann dachte ich irgendwann, nee, also so,
1: so geht es nicht für immer weiter. Ich würde dann gerne kurz einmal reinzoomen. Mit 39 ähm, genau hast du in Ahlfeld gelebt, verheiratet, genau. warst du zu dem Zeitpunkt mhm. mit deinem Ehemann. War der auch jetzt dann quasi der Erste, bei dem du dich dann geoutet hast? Oder? Ja, deutlich früher sogar als bei allen anderen und ähm, auf einem Hundespaziergang. Auf einem Hundespaziergang, war Zeus mit dabei? <lacht> Zeus war mit dabei, genau. Toll, sehr gut. Du hast alles mitbekommen, Zeus. Ja. Kannst du dich noch an den Moment erinnern? Wie ging es dir? Wie war seine Reaktion? All das ist schon ein prägender Moment. Das ist ein prägender Moment, ja.
0: Ähm, naja, wie ging es mir? Also ich war natürlich super aufgeregt und ängstlich und ähm, wir waren noch nicht so lange verheiratet und ich hatte einfach Angst, dass ich es direkt wieder kaputt mache und gleichzeitig dachte ich aber, wenn ich es ihm nicht sagen kann, also dem Mann, ne, der mich geheiratet hat, also der mich ja eigentlich als Person offensichtlich gerne an seiner Seite haben möchte, wem dann? Und ich hatte auch das Gefühl, er verdient es, als mein Ehemann das als erstes zu erfahren, weil er mir ja am nächsten ist. Und ne, er ist ja jeden Tag mit mir zusammen und er sollte nicht irgendwann weiter hinten in der Liste stehen, sondern er sollte das zuerst wissen. Ähm und er hat, also ich finde, er hat eigentlich gar nicht so schlecht reagiert. Also das Erste war Abgrenzung. Also sein allererster Satz war, aber ich bin nicht schwul. <lacht> als hätte ich das noch nicht mitgekriegt. <lacht> <lacht> aber, das Schöne ja, ist aber
1: auch ein bisschen traurig. Es, es ist sehr traurig eigentlich, aber ja. Also das Schöne, was ich daran erkenne, ist irgendwie so, du sagst halt, hey, ich bin Mann und das Erste, was er macht, ist, dich als Mann zu akzeptieren. Ja, genau. Und das, das war auch für mich, also ich war wirklich
0: voll der Bewunderung eigentlich in diesem Moment. Ich fand das auch traurig, dass er sich zuerst mal abgrenzen musste und gleichzeitig dachte ich aber auch, wow, das, das ging so, ja, mit einem Fingerschnippen hat er sofort innerlich umstellen können und hat gesagt, okay, was du mir über dich erzählst, akzeptiere ich als Wahrheit mhm. und ich muss mich jetzt halt damit arrangieren und kann das nur bis zu einem gewissen Grad, denn ich bin nicht wohl, aber... Und dann hat er auch wirklich... Also die erste Frage, die er mir gestellt hat, war, dann: ist dann Sex für dich schwierig, wenn du deinen Körper gar nicht magst? Mhm. Und das fand ich auch eine extrem kluge Frage, muss ich sagen. Und letztlich hat das dazu geführt, dass wir uns halt jetzt gerade trennen, aber ähm, es, es war bei weitem nicht die katastrophale Reaktion, die es hätte sein können. Ja. Mhm. Es war auch nicht die optimale Reaktion, die ich mir erhofft hatte, nämlich ich liebe dich als Mensch und so sehr, dass mir egal ist, ob du Brüste hast oder nicht. Das, das wäre natürlich ideal gewesen, aber das hat leider nicht stattgefunden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass er gesagt hat, Iber geh weg oder... Mhm. Du spinnst doch oder also ne, er hätte wirklich viel schlimmer reagieren können.
1: Hättest du dir das gewünscht? Ja. Ja. Okay. Jetzt ist nochmal der kleine Bogen vorhin, weil du so meintest, so äh, die Utopie, die ein Dorf so sein kann. Mhm. Mit so, ne, wir sind eine Community und wir achten aufeinander äh, und wir gehen respektvoll miteinander um. In Alfeld hast du mir erzählt. War ja eher so ein bisschen andersrum, hatte ich so das Gefühl von deiner Schilderung. Auf einmal warst du so Talk of the Town. so ne. Die Leute haben so über dich geredet ganz viel. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass mein Mann da aufgewachsen ist und jeder
0: ja, ihn kannte. Okay. Und ich kam halt quasi so als Fremdkörper überhaupt in diese schon, ne, in diese bestehende Gesellschaft. Und ich war halt immer so Marx-Freundin und dann Marx-Frau. Aber ich, ich war nie ich, weil ich ja auch in der Stadt selber gar nicht gearbeitet habe. Also weil ich ja nie etwas nur für mich gemacht habe, sondern immer als Anhängsel und jetzt war ich dann plötzlich, äh, ja, Marx, komischer Mann. So. Und, ja, alle hatten natürlich Interesse an ihm, weil er wirklich jeden kennt und seine Eltern auch jeden kannten und also das, das war schon sehr zusammengewachsen und dadurch kam halt viel, viel Gossip. Mhm. Also ja.
1: Und hat sich jemand auch mal nach dir erkundigt? Weil also es klingt jetzt so, wenn du sagst, der ist so groß geworden und... Die Schilderungen waren ja gerade immer so in Relation zu ihm, so ne, du bist jetzt Marks Mann, so. Hat sich jemand auch mal nach dir erkundigt, wie es dir geht? Oder gesagt so, hey Johannes, grüß dich, lass mal spazieren gehen mit Zeus oder so. Gab es solche Momente auch? Ja, ich habe eine Freundin gehabt, die tatsächlich
0: nicht zu Marks sozialem Kreis gehört hat, sondern ausschließlich zu meinem, äh, die ich über die, also ich bin ja in der Politik auch, und die ich darüber kennengelernt habe, und die war wirklich ähm, ja, also mehr an mir interessiert natürlich, weil wir befreundet waren und sie halt quasi Marc nur als meine Anhängsel kannte mhm, ja. und die hat nicht nur von Anfang an, also die hat das sogar erraten, also ich bin irgendwann zu ihr hingegangen und habe gesagt, Kerstin, ich muss dir was sagen und sie guckt mich an und sagt, du bist ein Mann, oder? Und das war also wirklich auch so ein Moment Woher wusste sie das? Ich habe keine Ahnung, wer sie das wusste krasse Intuition oder ich, wirklich, ich weiß es nicht, aber sie hatte ein extremes Gespür dafür und hat mich sofort umarmt und hat gesagt: Ich bin für dich da, komme, was wolle. Und sie war auch wirklich für mich da. Ja. Sie war diejenige, die mich im Krankenhaus besucht hat. Mhm. Und äh, also wirklich, als ich meine Arme nicht bewegen konnte und mir nicht mal mein Frühstücksbrötchen schmieren konnte, hat sie sich die Zeit genommen, mitten im Wahlkampf sich morgens um sieben eine Stunde hinzusetzen mir mein Brötchen zu schmieren, mir meine, meinen Tee einzugießen und einfach mir zuzuhören. Und ähm, ja, das, das war sehr wertvoll, muss mhm. ich sagen.
1: Voll gut. Ja. ja. Aber da habe ich mich noch so ein bisschen gefragt, also weil du, mh, du hast ja zwischenzeitlich, jetzt muss ich einmal kurz in meine Notizen gucken, du genau, bist ja zwischenzeitlich auch mal zurück nach Eberswalde gegangen und bist du so nach Berlin gependelt. Aber hast jetzt irgendwie auch gesagt, so, ne? Du hast dein äußeres Coming-out äh, für dich lange nicht vollzogen, weil du Angst hattest vor den Reaktionen und dass du deinen Job verlierst und so. Ich habe mich da so gefragt, wo hast du denn mal queere Menschen kennengelernt? Gab es die in den Orten, in denen du warst? Also in Aalfeld, in Eberswalde, in Demin, wo du auch mal gelebt hast zwei Jahre, ne? mhm. in Mecklenburg-Vorpommern? Gab es mal queere Menschen? Hast du die irgendwie kennengelernt? Oder? Ja, also ein ganz
0: lieber Kumpel von mir noch im Internat war schwul oder bisexuell, nehme ich an. Und das war für mich einfach nur so eine Information. Also ich weiß nicht, ich habe hab nicht nach queeren Menschen gesucht, glaube ich. Eine Studienkollegin von mir, glaube ich, war bisexuell und in der Min absolut niemand.
1: Das ist also, ein sehr kleiner Ort, nehme ich an.
0: Nee, Oder? also nicht so viel kleiner als Alfeld. Ich weiß nicht so, was hatten die, 10.000, 12 12.000 Einwohner so? Das okay. war schon ein kleines Städtchen auch. Aber das war, ähm, das, das, also selbst wenn es das gab, gab es das nicht. Oder mhm. <lacht> es wurde nicht darüber gesprochen. Ähm, das fällt mir aber generell so auf. Es, es gibt die Leute, aber sie outen sich immer erst, wenn sie wissen, da ist jemand anders, der auch queer ist. Und ich wurde ja nicht queer gelesen. Also mir gegenüber haben sich Leute gar nicht so häufig geoutet. Und dann habe ich in Eberswalde tatsächlich einen ganz großartigen Menschen kennengelernt, der auch einer meiner besten Freunde bis heute ist. Und der ist schwul, der hat auch eine Zeit lang bei mir im Chor gesungen, ist inzwischen aber verheiratet und wohnt in Nordschweden, also keine Chance mehr auf gemeinsames Musizieren im Moment. Und ähm, als ich an der Oper gearbeitet habe, natürlich, ähm, ja, da laufen queere Menschen ohne Ende rum aber mit denen hatte ich nicht so viel zu tun, ich habe da halt nur gearbeitet. Also es war nicht so, dass ich... In einer komischen
1: Oper hast du gearbeitet? Genau, in einer komischen Oper. <lacht> ja. Auch geil. Ja, auch geil, ja. ja. Und als du noch in Alfred gelebt hast, ist ja auch immer so die Frage, die ich mir da auch stelle, so... Du hast jetzt gerade schon von dieser Freundin erzählt, die dich so krass unterstützt hat, aber ich habe mich auch gefragt, gerade in ländlichen Räumen ist ja so, Zugang zu sensibilisierten ÄrztInnen und zu Supportstrukturen ist ja manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, nach deinem äußeren Coming-out, hast du so Sachen gesucht, irgendwie Anlauf, Beratungsstellen für Transmenschen oder für queere Lebensrealitäten? Hast du irgendwie nach Ärztinnen gesucht so und weißt du noch wie das war, war das schwierig, war das einfach oder genau. Also mein
0: Also ich war ja 39 im Jahr 2020. Das heißt, wir hatten Corona. Ah ja, früher. Oh ja. <lacht> wir hatten das erste richtige Corona Jahr. Wir hatten noch keine Impfungen. Ich glaube, es waren gerade so, ich weiß gar nicht, die ersten Tests waren glaube ich also das war im Sommer. Ähm und ich hatte gar keine große Möglichkeit, mich mit Leuten zu treffen, weil Treffen halt einfach nicht gingen. Und mhm. ähm, für mich war das einerseits ganz großartig, weil ich quasi in Ruhe, so für mich selber, so mein, mein, also ich konnte ganz in Ruhe versuchen... Äh, mein Kleidungsstil anzupassen und zu versuchen, für mich selber erstmal so in die männliche Haut reinzuwachsen, in die ich wollte, ohne dass ich jeden Tag unter Menschen musste, was ich ja in meinem Beruf eigentlich musste. Mhm. Ähm, äh, gleichzeitig hieß es aber auch zum Beispiel nicht in Beratungsstellen gehen zu können, aber ich hatte ähm, Kontakt zum Anlassraum Hannover aufgenommen, das ein richtig großes, richtig gutes, tolles, queeres Zentrum ist, die sehr, sehr viele verschiedene Angebote machen. Und die haben damals auch Online-Beratungen gemacht. Also ich konnte tatsächlich in einer Zoom-Konferenz mit einer unheimlich netten Transfrau reden, die sich über eine Stunde Zeit genommen hat, mich zu beraten, zum einen zu so alltäglichen Dingen, aber zum anderen eben auch, wie, wie funktionieren eigentlich so diese bürokratischen Hürden? Also was muss ich jetzt eigentlich tun, um zum Beispiel meinen Namen ändern lassen zu können, was ja unheimlich viele Schritte beinhaltet? Mhm. Oder um zum Beispiel eine Hormontherapie anfangen zu können. Und ähm, ja, diese Beratung hat online stattgefunden, weil queere Treffen gab es nicht. In Alfred sowieso gar nicht, aber ich hätte auch nicht nach Hannover fahren können, weil halt Lockdown. Ja, und die einzige Ärztin, mit der ich darüber gesprochen habe, war meine Gynäkologin. Weil die wichtigste Maßnahme für mich tatsächlich war, bitte, bitte endlich diese Brüste loszuwerden. Ähm, und ich hatte ein paar Jahre vor meinem Coming-Out Krebs und wurde, also Brustkrebs tatsächlich, und wurde schon einmal operiert und fand das unheimlich toll, wie die gearbeitet haben und habe sie einfach gefragt, ob sie das auch so machen würden. Mhm. Also aus dem Transitionsgrund, ob sie auch quasi beide Brüste einfach entfernen würden, ähm, weil ich nicht in so eine Spezialklinik wollte, die irgendwie hunderte Kilometer weg ist und. Ja, dann bin ich da ganz alleine und der Hund ist nicht da und so. Das kam mir alles sehr unsympathisch vor. Und sie meinte, ach ja, du bist nicht mein erster Transpatient, du bist der Zweite. <lacht> Danke, wer da auch immer Pionierarbeit gelassen hat. Ja, genau. genau, dachte ich auch, super. Also da war schon jemand, der lieber zu Hause bleiben wollte und genau. Und das war eine gute Sache. Also die, die war tatsächlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sage ich mal, sensibilisiert. Also sie hat mich immer noch misgendert, auch egal, auch als sie nochmal nachoperieren musste und wirklich die Stimme schon tiefer war und so weiter, hat sie es immer noch nicht so ganz hingekriegt, aber sie war mir sehr zugewandt. Und das war einfach,
1: ja, das war eine gute Entscheidung. So. Und jetzt zähle ich aber nochmal eins und eins zusammen, weil ich das jetzt, also ich finde das gerade nochmal einen verblüffenden Fakt, dass es... 2020 war, als du dein äußeres Coming-out hattest, weil ich mich gerade gefragt habe, du hast das ähm, nicht gemacht, weil du Angst hattest irgendwie um deine berufliche Stellung und so? Nee. Und... Weil du, näher als eine Korrektur oder? Nee, also genau, ich es nicht gemacht, weil ich Angst um meine berufliche Stellung genau. hatte. Genau. Und jetzt finde ich das aber so spannend, weil ich merke, du bist ja Musiker mit Herzblut. Mhm. So, ne? Also, als wir auch vorhin spazieren gegangen sind, ich sehe ja, wie deine Augen leuchten, wenn du über ähm, Musik sprichst und äh, mir einen Vortrag über Motetten hältst, den ich <lacht> gerne lausche. So, ich krieg das ja mit, ne? Du bist der ja Dirigent und Musiker mit Herzblut. Und dann kommt Corona und ich nehme mal an, du konntest deine Chöre nicht treffen. Genau. Weil das war ja, ähm, Anfang Lockdown, niemand wusste irgendwas. Hauptsache, man trifft keine Menschen. Hm. Und in diesem Moment, in dem du eigentlich das, wofür dein Herz brennt, nicht machen kannst, da machst du dein äußeres Coming Out. Ich sag das, also versuche das gerade für mich zusammenzufassen. Weil ich so merke, wie so Ehrfurcht in mir da hervorkommt. Ich habe also ehrlich gesagt diese Punkte habe ich selber noch gar nicht verbunden, aber vielleicht
0: ist das ja sogar Vielleicht musste es irgendwie zu diesem Zeitpunkt passieren, weil ich halt nichts mehr hatte, was mich irgendwie über Wasser gehalten hat. Mhm. Also ich hatte Online-Proben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt damals zwei Chöre und habe mit beiden Online-Proben gemacht. Und Online-Proben sind richtig elend, also wirklich, dass man überhaupt keinen Spaß. Ja, ja. Und vielleicht war es, also vielleicht hat mich das auch noch mal dünnhäutiger gemacht, keine Ahnung. Aber es gab so einen richtigen, es gab so wirklich einen auslösenden Tag im Mai. Ich weiß es noch. Da ist mein Mann zur Nachtschicht gegangen und ich dachte mir, okay, äh, ich kann ja mal gucken, ob es irgendwelche fluffigen Serien auf Netflix gibt, die ich gucken kann. Und habe explizit nach queeren Serien gesucht und okay. habe irgendwas... Und ich bin kein Fernsehgucker. Ich, ich mag eigentlich nicht, ich bin mehr ein Zocker. Ich mag interaktiv. <lacht> ja, ich mag es, interaktiv zu sein. Das finde ich dieses. sehr gut. Oder ich lese auch sehr gerne und ich kann eigentlich nicht, nicht gut fernsehen. Aber an dem Tag wollte ich einfach irgendeine nette schwulen Serie gucken sehe die ersten 30 Sekunden, ich weiß nicht einmal mehr, was es war. Und da liefen zwei Männer nebeneinander und der eine griff nach der Hand des anderen und ich bin einfach, das war das Letzte, also wirklich in mir ist so ein Damm gebrochen, ich habe angefangen zu weinen und zu schreien ich konnte, also wirklich zu schreien, ja, ich konnte nicht mehr aufhören zu schreien, als hätte ich Schmerzen. Nach einer Stunde oder so hat sich das angefühlt, als würde ich über meinem eigenen Körper schweben und mir beim Schreien zu gucken, aber ich konnte nicht aufhören. Ich habe wirklich versucht, mich davon abzulenken. Also ich habe versucht zu zocken, um mir etwas zu tun zu geben. Ich habe versucht zu kochen. Ich habe versucht, die Hunde waren natürlich verwirrt und wussten nicht, was stimmt denn jetzt nicht. Und es ging nicht und ging nicht. Und nach zwei Stunden habe ich einer Freundin eine Textnachricht geschickt und habe gesagt, hilf mir, ich schreie und ich kann nicht aufhören, tu irgendwas. Die wohnte 300 Kilometer entfernt. Und die hat mich angerufen, hat mir beim Schreien zugehört <lacht> und hat es so in zehn Minuten oder so geschafft, mich so weit runterzubringen, dass ich nur noch geweint habe und weinen ging. Also, ne, es, also weinen war irgendwie normaler für mich als dieses, dieser verzweifelte Schrei, der, der einfach nicht aufhören wollte. Und dann hat sie irgendwann gesagt, Du, bei uns ist Abendbrot fertig, ich rufe dich in einer halben Stunde nochmal an, hältst du so lange durch. Und dann habe ich Ja gesagt und dann hat sie tatsächlich dann nach dem Abendessen wieder angerufen und hat gesagt, du gehst jetzt los, du gießt jetzt ein Glas Whisky ein und wir, und wir reden und dann habe ich ein Glas Whisky in meiner Hand gehabt, habe mich ins Bett gelegt und wir haben einfach so lange geredet, bis ich aufhören konnte zu weinen. Ja. Und ähm, da habe ich, mein Mann wusste zu dem Zeitpunkt schon von mir, ja, das, das hatte ich ihm im Winter schon gesagt, aber da habe ich gemerkt, okay, ich habe keine Wahl, ich kann nicht mehr ich, ich ich kann nicht mehr. Entweder ich höre jetzt auf zu leben oder ich fange an. <lacht>
1: <lacht> ja. Und mittlerweile bist du ja richtig krass auch... Ja. Nur der Rundknar. nimmt dich auch mit einem... <lacht> <lacht> ähm. Oder bist du unzufrieden mit mir? Du musst mir halt die Brust kraulen. Okay. Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe das Na gut, das habe schon... Okay, okay. <lacht> da verstehen wir uns beide sehr gut. Ähm, mittlerweile bist du eigentlich richtig krass queer-vernetzt, habe ich so das Gefühl. so ne? Du bist ja... Also, du hast äh, deinen queeren Chor. Du bist auch Teil der Queer-Teachers. Hm. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Ja. Kennen wir ja mittlerweile. Genau. <lacht> ähm, du bist auch... Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queer von den Grünen in Niedersachsen. Genau. Das so, ne? hm. Krass. Das ist ja genau. schon auch, also innerhalb von so zwei Jahren, das ist schon auch viel auf einmal so an Vernetzung und Anschluss. Ja, ich hatte keine Wahl, ne? Ich bin ja Dirigent. <lacht> ja. Also
0: hätte ich jetzt irgendeinen Bürojob, dann hätte ich ja ganz in Ruhe transitionieren können, dann mein Köfferchen packen, nach Nürnberg ziehen und so tun, als wäre ich immer schon dieser Mann gewesen. Mhm. Dann hätte ich also hätte ich mich vielleicht nicht zu so einem wahnsinnig öffentlichen Coming-out gezwungen gesehen, aber es war halt, wie es war. Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt jetzt schon Hinz und Kunz und ihrer Katze erzählen muss, dann möchte ich es gleich richtig machen. Und dann möchte ich gleich so, so offen und out sein, dass alle Leute, die jetzt 20 Jahre jünger sind als ich, also die quasi ich sind, wie ich mit Anfang 20 war, eine Lehrkraft an der TU haben, wo ich arbeite, wo sie wissen, okay, diese Person ist queer, wenn ich irgendwas habe, kann ich mit der reden. Mhm. Oder ne, in den anderen, in den Chören. Wenn die merken, okay, irgendjemand kommt mir hier mit einer blöden Bemerkung, aber ich weiß, mein Chorleiter ist queer, zu dem kann ich hingehen, der wird sich um dieses Problem kümmern, weil der eine Sensibilität dafür hat. Mhm. Also, es war mir wichtig, dann nicht nur für mich out zu sein, sondern auch irgendwie so die Person zu sein, die
1: ich gern gehabt hätte. Mhm, voll. Und da, also ich weiß, das habe ich jetzt die letzten Folgen gesagt, so mit Kari und auch als ich bei den Falken in Hessen war, aber ich sage es einfach trotzdem nochmal, weil ich es nicht müde werde zu betonen. Das ist ja kein Jux und Dudel, den wir da machen, sondern ne? mhm. das rettet halt im Zweifelsfall Leben. Ja. Ich weiß noch, als ich bei, bei Kari war, die du ja auch kennst, als sie das gesagt hat, sind mir so die Tränen übers Gesicht gelaufen, weil ich gemerkt habe, so krass, also einfach, dass du oder dass wir auch, um uns da mal mit reinzunehmen, out und proud sind und uns verletzlich machen und gleichzeitig immer mit unserer Stärke durchs Leben gehen, das kann im Zweifelsfall lebensrettend sein, immer noch, und das ist schon auch krass, ja. Damit hast du mir schon so äh, Fragen vorweggenommen. Ich komme also wirklich so trotzdem so langsam zum Schluss. Jetzt, da du so in Braunschweig wohnst, ich habe mich gefragt, was, was fehlt dir denn am meisten eigentlich so an den kleinen Orten?
0: Also, was mir tatsächlich am meisten fehlt, ist, aus der Tür fallen zu können und direkt, also so mit zwei Minuten Fußweg in irgendeinem Wald zu sein. Mhm. Was mir so ein bisschen wirklich fehlt, ist die Natur. Hier gibt es sehr viele Grünflächen in Braunschweig. Ich mag das auch gerne. Also, das ist wirklich... Wer noch nicht in Braunschweig war, ist eine sehr lebenswerte Stadt. Ich muss aber von meiner Wohnung aus mehrere Kilometer laufen, um da hinzukommen. Das heißt, für den normalen Hundespaziergang ist das meistens nichts, weil dann ist der Hund schon halb fertig, wenn wir überhaupt den ersten Baum erreichen. Das fehlt mir. Und ich glaube, was mir so auf einer Meta-Ebene vielleicht fehlt, ist meine Vorstellung davon, <lacht> wie eine Kleinstadt sein könnte. verstehe. Aber, ja, genau. Das war ja sowieso nie
1: real. Also, <lacht> ja, okay. Das ist nicht so schlimm. Und dann habe ich mich tatsächlich auch noch gefragt, so krass, das hat sich jetzt seit 2020, jetzt ist also heute ist ähm, Januar 2023, es hat sich so viel verändert irgendwie bei dir so in den letzten Jahren. Ähm, was gibt dir Halt und Kraft eigentlich für diese ganzen Prozesse? Also diese Trennung, der Umzug, dein Coming-out, deine Transition, so ähm, noch mal zwei Chöre extra nehmen. So, Es ist ja schon viel so an Prozessen mhm. Corona. Was gibt dir Halt und Kraft? Also ganz ehrlich, ich hatte nie in meinem
0: Leben so viel Kraft wie jetzt nach meinem Coming-out, weil mhm. ich zum ersten Mal ein, ein vollständiger Mensch bin mhm. und nicht diese, weißt du, diesen Krater in mir habe zwischen der Außenperson und der Innenperson, mhm. der ist einfach weg. Ich bin jetzt ganz und gar die richtige Person. Und das ist so ein unfassbares Glücksgefühl erstmal wirklich jeden Tag. Ich hatte meine Leben lang Albträume, jede Nacht wirklich die schrecklichsten Albträume, und die haben einfach aufgehört in der Woche nach meinem Coming-out. Einfach so, schnips und ja. weg. Wirklich, die Depressionen haben einfach aufgehört. Und ich habe ja auch die Depressionen immer auf was ganz anderes geschoben. Ich dachte immer, das kann es gar nicht sein, weil also mein Leben war ja generell nicht so schön in mancher Hinsicht. Ich habe wirklich furchtbare Beziehungen gehabt. Ich habe sexuelle Gewalt erlebt. Ich habe alles, hab alles einfach mitgenommen. Und ich dachte immer, naja, ist ja kein Wunder, dass du depressiv bist bei der ganzen Scheiße, die so los war. Aber es ist genau das Gegenteil, eigentlich jetzt passiert durch mein Coming-out, habe ich plötzlich gemerkt, jetzt bin ich gesund innerlich und jetzt kann ich diese ganzen anderen Probleme für mich lösen. Jetzt kann ich die verarbeiten, jetzt kann ich anfangen darüber zu sprechen, weil ich nicht mehr einen Teil von mir verstecke. Also Corona ist ein großes Problem und die Trennung ist ein Problem, aber ich bin nicht mehr so wackelig ich bin, jetzt wirklich, ich bin jetzt einfach ein ganz normaler Mensch, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht und sagen kann, ja, ich kann dieses Gewicht heben. Und das war ich noch nie. Und das, das ist ein tierisches Glücksgefühl. Also ich sehe auch, dass die Welt wirklich, und manchmal macht es mir sehr viel Angst, was alles so gerade passiert. Sowohl Dinge, über die ich Kontrolle habe, als auch Dinge, über die ich keine Kontrolle habe, machen mir Angst. Und trotzdem, trotzdem fühle ich mich stärker als jemals
1: vorher. <lacht> Das ist ein Gefühl, das kann ich bis zu einem gewissen Grad auch teilen. So also Zumindest was so mein Coming-out mit meiner Homosexualität angeht. Ich weiß nicht, ich habe ganz lange hab ich ein richtig krasses Doppelleben geführt. So. Und habe immer versucht, so meine Friends davon zu überzeugen, dass ich heterosexuell bin. Mhm. Turns out, hat mir niemand abgekauft. So <lacht> Gut so, gut so. Ähm, und hatte aber immer so ein geheimes Dating-Life, tatsächlich. Ähm, genau, und ich habe einfach auch gemerkt, tatsächlich auch wie unfassbar kräftezehrend das auch war ja. diese, und auch zu versuchen, diese beiden Welten so partout voneinander fernzuhalten ähm, und das ist richtig krass, weil ich hatte mein Äußeres Coming Out mit 23, jetzt werde ich 33, also, das, also es jährt sich jetzt zum zehnten Mal quasi ähm, und ich finde es auch schön so, ich bin so, so out and proud so und es ist schön, dass, dass, ich habe so das Gefühl, das wissen jetzt irgendwie auch so alle mhm. ähm, und ich verstecke das auch nicht mehr so und irgendwie, es gibt auch einen Teil von mir, der will, dass die Leute das einfach sehen und mhm. ähm, ich gehe da aber auch relativ schnell mit ins Feld, weil ich merke, ich habe da keine Zeit mehr für, ich will das nicht mehr. Es hat sich so blöd und so weird und so kräftezehrend ähm, angefühlt und manchmal habe ich noch so Momente, wo ich mir denke, so Mann ey, so viel Zeit und Energie, die ich darauf verwendet habe, jemand zu sein, der ich eigentlich nicht bin, Ja. Ähm, was hätte ich mit dieser Zeit alles machen können? Das denke ich mir manchmal mit meinen Depressionen, die ich so hatte. Ich habe mir das auch so oft gedacht, ich denke, so, Mann, diese beschissene Krankheit, vielleicht wäre ich jetzt doch ein Herzkranzgefäßchirurg, wenn mich nicht die Depression gefühlt irgendwie fünf Jahre meines Lebens geraubt hätte. Mhm. So. Und deswegen, ich möchte da nicht mehr hin, So. Ganz genau kann genau. nicht mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Hm. Das, also, das Zurück würde sich einfach nur falsch anfühlen. ja so. An dem Punkt war ich tatsächlich auch, als ich noch um meine Ehe
0: gekämpft habe, habe ich sogar einmal wirklich gesagt, ähm, ich, also zu meinem Mann gesagt, ich, wenn du möchtest, kann ich das alles noch stoppen, aber ich möchte, dass wir zusammenbleiben. Mhm. Und er hat gesagt, nee, das, das geht nicht. Du musst das machen, was für dich am besten mhm. ist. Und ich hatte... Also das, das war ein krasser Zwiespalt in mir, weil ich wollte einerseits unbedingt diese Ehe retten und auf der anderen Seite aber auch nie, nie wieder in diese Depression zurück, weil das, ich kannte ein Leben ohne Depressionen nach meiner Kindheit gar nicht mehr. Das fing wirklich mit der ersten Pubertät an und hat nie wieder aufgehört. Und wurde nie adäquat behandelt, bis, ja, bis ich Krebs hatte eigentlich und danach halt irgendwie gar nicht mehr konnte so und, und äh, selbst dann hat die Behandlung auch nur so teilweise geholfen, weil ich ja immer noch diesen wahnsinnig wichtigen Teil von mir versteckt habe. Und erst als das rauskam, hörte das einfach auf mit, dem, mit diesem wie durch Teerschwimmen jeden Tag den ganzen Tag. Und die, also diese Angst, jemals wieder in diese Gefühlslage zu kommen, war echt massiv.